0: haben es auf wertvolle Daten abgesehen oder kontrollieren die Infrastruktur, bis sie das geforderte Lösegeld erhalten. Hacker. Nachrichten von Cyberangriffen gehören mittlerweile zur Tagesordnung. Vom Metzger bis zum Krankenhaus kann es jeden treffen. Wie können wir uns trotzdem auf die Sicherheit von Firmen verlassen und was tun Unternehmen gegen diese Bedrohung? Dies klären wir in Folge 3 der Podcast-Serie Digital Trust – Das digitale Gold von Avenir Jeunesse. Anfangs Dezember 2020 gelang Hackern der ganz große Coup. Die US-amerikanische Sicherheitsfirma FireEye wurde gehackt. Dies könnten Firmen auf der ganzen Welt bald zu spüren gekommen. Pascal, du bist auch heute wieder bei uns dabei als Cybersicherheitsexperte von Avenir Swiss. Weshalb war denn dieser Angriff auf FireEye ein solcher Coup?
1: Hallo Corinna. Die Hacker haben dabei ähm, Angriffssoftware geklaut. Also FireEye ist ein Unternehmen, das ähm, testet, ob andere Unternehmen sicher sind vor Cyberrisiken, indem sie selber äh, Cyberangriffe simulieren. Und die Angriffssoftware, die FireEye benutzt, die wurde geklaut. Das heißt, diese Software ermöglicht es den Hackern nun, andere Firmen anzugreifen und mit up-to-date, äh, äh, eigentlich Software, die, die ganz, ganz vorne mit dabei ist und teilweise schon in Unternehmen drin war.
0: Du beschäftigst dich ja bei Avenue Swiss fast täglich mit dem Thema Sicherheitspolitik und auch Cybersicherheit. Gibt es denn überhaupt noch Hackerangriffe, die dich jetzt überraschen könnten?
1: Also die Entwicklungen der letzten Jahre und Monate deuten schon darauf hin, dass wohl kaum eine Firma 100% sicher ist. Cybersicherheit bedeutet ganz klar, dass das Unternehmen ständig, dauernd technisch auf dem Laufenden sein müssen und auch willig sein müssen, nicht nur einmal in die Cybersicherheit zu investieren. Gleichzeitig möchte ich schon betonen, dass wir jetzt nicht von, von einer Lawine von, von, von Cyberangriffen sprechen müssen, sondern dass es halt einfach dazugehört, dass, dass die Digitalisierung auch mit Risiken kommt, dass die aber überschaubar sind, dass wir uns jetzt also nicht fürchten müssen jeden Tag.
2: kann ich es in einem Bild äh, besser zeigen. Wir hatten so quasi eine Burg mit einer ganz großen dicken Mauer. Aber wenn du mal da durch warst, dann warst du im System. Und das ist die etwas suboptimale Grundarchitektur. Und die haben wir jetzt angepasst.
0: Das ist eine Aussage von Martin Kelterborn, CEO des Unternehmens Offix. Die Firma wurde 2019 von einer Cyberattacke überrascht. Und Kelterborn ist einer von wenigen, der sehr offensiv mit der Attacke umgegangen ist und seither Vorträge zu diesem Thema hält. Kelterborn hat mir im Gespräch gesagt, dass sie vor dem Angriff überzeugt gewesen seien, sicher zu sein. Sie hätten gar ein Gutachten erstellen lassen. Heißt das, sie trifft keine Schuld? Diesen Punkt betonte ja bereits Scherler in, in Folge 2.
1: Also ich kenne die detaillierte Präventionsarbeit von Orfix nicht, aber die Schuldfrage kann irreführend sein. Schuld sind ja primär mal die Angreifer, die gehackt haben. Aus Unternehmensperspektive würde ich vielleicht noch fragen, habe ich vorab genügend in die Cybersicherheit investiert? Und zwar so, dass ich diesen Schaden, den ich jetzt habe, im Nachhinein in Kauf nehmen kann. Es ist immer eine, eine, eine Risikoabwägung.
0: Diese Risikoabwägung kann aber ein Unternehmen viel kosten, egal wofür sich das Unternehmen entscheidet. Offix war eine ganze Woche komplett down, danach schrittweise wieder hochgefahren. Erst nach ganzen drei Wochen konnten sie wieder normal funktionieren. Bezahlen wollte Kälterborn jedoch trotzdem nicht.
2: Deshalb bezahlt man nicht einfach 200 oder 350 oder 400.000 Schweizer Franken. Es geht etwas ums Prinzip, oder? Ich lasse mich eigentlich nicht so gerne erpressen. Das ist äh, eine grundsätzliche Frage. Und das Zweite ist halt immer die Frage, ja, was kriegt man denn, wenn man zahlen würde? Und um das herauszufinden, braucht es zuerst schon mal eine vertiefte, gute Schadensanalyse. Und diese Schadensanalyse hat dann im Verlauf der Tage gezeigt, dass wir eigentlich für diese 350'000 oder 400'000 Franken relativ wenig Gegenwert zurückkriegen würden, aufgrund der Tatsache, dass die Hacker sehr viel zerstört und sehr viel verschlüsselt haben, das nach unserer Meinung nach gar nicht mehr wieder herzustellen gewesen wäre. Deshalb sind wir dann zum Schluss gekommen, das würde sich ja nicht lohnen, weil wir nichts in Anführungszeichen nichts kriegen würden.
0: Diese sehr schwerwiegende und wichtige Entscheidung fällt man in einer ziemlich kurzen Zeit. Das ganze System war down und Kunden konnten keine Bestellungen aufgeben.
1: Also da wäre es schon verständlich, wenn man unter diesem großen Zeitdruck kurzerhand einfach zahlt. Deswegen überrascht mich eigentlich auch dass das Verhalten von Offix fast eher. Denn das Problem heutzutage ist, dass bei kriminellen Cyberangriffen auf Firmen, dass es das eigentlich ein Geschäftsmodell geworden ist.
0: Wenn du also dieses Geschäftsmodell nicht unterstützen willst oder verhindern willst, dass das wirklich ein Geschäftsmodell sein kann, müsstest du also einfach nicht zahlen. Ähm, aber das ist ja auch gefährlich. Gleichzeitig, wenn du zahlst, hast du ja auch nicht die Garantie, dass alles wiederhergestellt wird. Das hat dich dann wohl auch Kelterborn gefragt.
2: Wir haben die Hacker jedoch gefragt schriftlich, ja, wie wir denn sicher sein können, dass sie uns dann helfen, wenn wir bezahlen würden. Dann kam umgehend ein Mail mit einer Referenzliste von Firmen, die gezahlt haben. Das zeigt mir, es hat Firmen gehabt, die zahlen, auch heute noch. Natürlich, auch hier wieder, wenn alles den Bach runtergegangen wäre, hätte man sich dann auch überlegt zu zahlen. Da muss ich ganz ehrlich sein.
0: In einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung, in welchem der Fall von Offix geschildert wurde, ist von einer Kriegsrhetorik die Rede, die Kelterborn angewendet hat beim, beim Management dieser Krise. Ich wollte von ihm also wissen, ob denn eine solche Rhetorik in so einem solchen Fall angebracht ist.
2: Bewusst gewählte militärische Sprache das haben wir gezielt gemacht, um einfach auch die Dramatik der Situation aufzuzeigen. Also sie müssen sich vorstellen, da ist eine Firma, die ist eigentlich schon im Krematorium.
0: Die Firma war also bereits im Krematorium, aber Kelterborn und seine Mitarbeiter haben es trotzdem geschafft, sie da noch rechtzeitig rauszuholen. Dabei sind sie ziemlich akribisch und schon fast, man könnte sagen, routiniert vorgegangen. Sie haben es sowohl der staatlichen Meldestelle Melanie gemeldet, als auch, als auch die Polizei benachrichtigt. Melanie konnte Ihnen einen entscheidenden Tipp geben. Die Polizei war da jedoch weniger eine Hilfe.
2: Wie die Polizei gegen einen Hacker vorgeht, ähm, gar nicht. Ja, wir haben aufgrund des Ratschlags der Melanie einfach eine Anzeige erstattet. Das hat mein Finanzchef gemacht und nachdem er nach etwa drei Stunden immer noch nicht vom Polizeiposten zurück war, habe ich ihm dann mal angerufen und gesagt, hey, kommst du wieder? Und dann der dann so lakonisch gesagt, ja, die behalten mich fast hier, ich muss fast beweisen, dass ich da nicht selber mich angegriffen habe. Nein, die nehmen das nur auf und dann machen sie nichts mehr und ich mache ihnen auch keinen Vorwurf, die können auch gar nichts machen. Wir wissen, woher die gekommen sind und das ist dann weit außerhalb des Gebiets der. Von Todspolizei Zürich, nee, da habe ich äh, keine großen Hoffnungen, dass die da etwas machen können.
0: Pascal, ein Heckeangriff ist ja eigentlich wie ein Banküberfall. Weshalb wird das eigentlich von der Polizei nicht verfolgt?
2: Naja, zuerst also erst
1: muss ich mal sagen, das ist nicht so, dass es nie oder gar nicht verfolgt wird. Also es, es gibt auch kantonale Unterschiede und gerade die Kantone, äh, die Polizeikorps sind da, sind da sehr wohl am Ball. Ähm, natürlich ist es aber so, dass im Gegensatz zu einem Banküberfall viel weniger Spuren hinterlassen werden. Vor allem dann, wenn die, wenn die Cyberangriffe professionell durchgeführt werden. Ich würde aber nie, eben nochmal nicht sagen, dass Cyberangriffe nicht verfolgt werden. Es ist oftmals dann eher so, dass sie nicht verfolgt werden können.
0: Was spricht denn trotzdem dafür, ähm, das beim Bund oder bei der Polizei zu melden?
1: Es kann durchaus doch sein, dass man den Angreifer schnappt, beispielsweise dann, wenn ein ähnliches Angriffsmuster in der Vergangenheit bereits vorkam oder wenn es sich um, um Wiederholungstäter handelt, bei denen man auf der Spur ist. Oder es ist auch ein Solidaritätsakt, denn dadurch, dass man den Angriff meldet, hilft man anderen Unternehmen, sich zu schützen, weil der Bund im Austausch mit den Unternehmen aus jedem einzelnen Angriff lernt und dadurch auch die Verteidigung besser aufpassen äh, aufbauen kann.
0: Kelterborn hat also davon profitiert, dass man das Melani melden kann, weil die dann ja auch wichtige Tipps geben konnten. Ähm, hingegen hat Kelterborn eine ziemlich klare Meinung dazu, wie viel zusätzliche Unterstützung überhaupt von Seiten des Bundes dann kommen soll.
2: Das ist eine Frage der Risikobeurteilung. Das ist integraler Bestandteil einer, äh, eines guten Managements, eines guten Verwaltungsrates, dass er sich dieser Risiken bewusst ist und dementsprechend Maßnahmen ähm, einläutet und, und Maßnahmen trifft. Das kann man nicht delegieren. Also das wäre völlig falsch. Also letztendlich sind wir in einem Geschäftsumfeld, beurteilen Risiken und Chancen. Cybercrime ist ein großes Risiko und dann bitte schön, organisieren Sie sich als Unternehmung.
0: Offix hat sich also nach dem Angriff organisiert. Laut Kelterborn hat dies vor allem die Geschäftsführung glaubwürdiger gemacht. Was kann denn ein Unternehmen in einer solchen Situation? nebst dieser klaren Kommunikation und dem starken, offenen Auftreten sonst noch tun?
1: Also wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, dass diese Sicherheitsupdates, ähm, Patches bei den Firmen kontinuierlich gemacht werden müssen. Das heißt, ähm, äh, es ist für eine Firma nicht unerlässlich, das zu tun, nur weil sie einmal gehackt wurde. Wie Scherler ähm, in der vergangenen Folge gesagt hat, kann es jeden treffen. Dass Offix so offensiv reagiert hat und sich diese Notwendigkeiten und Updates bewusst ist, macht diese Firma auf jeden Fall vertrauenswürdiger.
0: Scherler sagt also, sie hätten reagiert, hätten ihre Prozesse angepasst, ähm, haben einiges daraus gelernt. Ich wollte also auch von Scherler wissen, Ja, ist die Firma denn jetzt immun für Cyberattacken?
2: Ob wir jetzt immun sind oder nicht, das ist eine gute Frage. Nein, natürlich sicher nicht sind wir immun. Das ist wahrscheinlich jetzt wie bei Corona. Diese Immunität hält eine gewisse Zeit an und dann muss man wieder investieren und das machen wir natürlich auch. Das ist ein das ist eine der wesentlichen Erkenntnisse. Cybersecurity ist keine One-Off-Investition. Das ist eine permanente, permanente Arbeit auf, auf der Infrastrukturebene, aber auch auf der Führungsebene. Wobei die Führungsebene und das People-Management wahrscheinlich, das so, mindestens so wichtig ist wie die technische Infrastruktur.
0: Kunden verloren hat Offix laut Kelterborn wegen der Attacke jedenfalls keine. Vielleicht liegt das ein Stück weit auch an ihrer offenen und vorbrechenden Herangehensweise. Ähm, da stellt sich aber schon die Frage, warum ist er denn mit dieser offenen Kommunikation eine solche Ausnahme?
1: Ich weiß nicht, ob er, ob er ähm, die große Ausnahme ist, ähm, aber sicher eine offene Kommunikation hat sicher Verständnis bei den Kunden geweckt. Es gilt aber zu betonen, dass bei Offix ähm, das Bestellsystem down war. Wären Kundendaten veröffentlicht worden, hätten die Kunden eventuell anders
2: reagiert.
0: Er begründet seine offene Kommunikation übrigens folgendermaßen.
2: Vielleicht aus der, vom Hintergrund her, dass sich viele Leute oder Unternehmen irgendwie schämen. Sie sind angegriffen worden und, und deshalb das etwas unter den Deckel wischen. Vielleicht auch aus Angst vor Reputationsschäden. Ich, wir haben eine andere Beurteilung gemacht. Wir müssen neidlos anerkennen, dass der Hacker das bei uns einfach auf eine absolut schlaue und gute und geniale Art und Weise gemacht hat. Ich mache unseren Mitarbeitern eigentlich keinen großen Vorwurf. Die haben das einfach gut gemacht. Und das Bedürfnis, offen zu kommunizieren, kam dann daraus, dass wir unsere Erfahrung teilen wollten, damit vielleicht andere etwas äh, alert werden und, und sensibilisiert werden und vielleicht proaktiv äh, sich dem Thema mehr annehmen als bisher und so auch Schäden verbieten werden können.
0: Kelterborn sticht mit seiner offenen Kommunikation heraus, wie wir gesagt haben. Aber als Opfer einer Cyberattacke ist er eigentlich einer von vielen. Wie steht es denn eigentlich um die Sicherheit bei Firmen in der Schweiz? Pascal und ich haben uns dazu mit Cybersecurity-Expertin Stefanie Frei unterhalten.
3: jetzt eine, einen exponentiellen Aufwachs von Cyberangriffen gesehen, wo wir jetzt schon in Millionen hohen Beträgen drin sind. Beim letzten Cyberangriff wollte er sieben Millionen. Sieben Millionen. Das ist auch für einen großen Konzern jetzt nicht einfach äh, so eben mal schnell in 36 Stunden auf dem Tisch.
1: Stefanie Frei ist, ist Mitgründerin des Unternehmens Deutor und berät Unternehmen bei der Cybersicherheit. In früheren Positionen war sie auch bei der Umsetzung der Schweizer Cybersicherheitsstrategie federführend.
0: Sie ist also unbestritten unsere Expertin, wenn es darum geht, herauszufinden, wie die Firmen denn unser Vertrauen verdienen können. Wir nehmen diesen Podcast ja zu einer sehr außergewöhnlichen Zeit auf. Wir durchleben gerade eine Pandemie. Viele der Gespräche für diese Podcasterie haben wir digital aufgezeichnet. So auch dieses. Gemäß frei hatte diese Pandemie dann auch einen Einfluss auf die Nachfrage
3: nach Beratung zur IT-Sicherheit? Die Nachfrage nach Sicherheit äh, steigt mit der Digitalisierung. Und äh, wir bei Deuter hatten zum Beispiel auch in der Corona-Krise eigentlich einen stetigen Andrang an an Bedarf von Beratung in, in diversen Bereichen, weil also sich einerseits die Firmen fragen, sind wir denn so aufgestellt, dass wir mit dieser Digitalisierung so, wie sie heute voranschreibt, können wir die Sicherheit da noch gewähren? Weil da sind wir wieder in diesem, in diesem Dreieck von, von Digitalisierung, Innovation und Sicherheit. Und die Sicherheit kann so schnell gar nicht mitwachsen, weil wir ja natürlich gewisse Strukturen haben, die, die relativ alt sind. Da kannst du nicht einfach neu drauf aufbauen. Also ist der, der Bedarf an mehr Sicherheit natürlich schon gefragt. Und dazu kommt natürlich auch, dass mit dieser Digitalisierung äh, mehr Straftäter das natürlich auch ausnutzen.
0: Viele Unternehmen haben jetzt also in die Digitalisierung investiert, teilweise in einem Eiltempo, das eigentlich sonst ähm, unter normalen Umständen wahrscheinlich gar nie möglich gewesen wäre. Wichtig ist aber da, dabei zu erwähnen, dass eigentlich der Fokus erst in einem zweiten oder gar dritten Schritt bei der Sicherheit liegt. Pascal, wenn wir hier von Sicherheit sprechen, was meinen wir damit genau?
1: Also, Sicherheit in einem Unternehmen kann verschiedene Aspekte einnehmen. Das Wichtigste primär für ein Unternehmen ist, den Prozess der, der Dienstleistungserstellung oder in diesem Produkteherstellungsprozess sicherzustellen, also die Sicherheit der Prozesse. Gleichzeitig kann auch die Sicherheit der Kundendaten in Gefahr sein. In beiden Bereichen ist es für ein Unternehmen mit hohen momentanen Kosten verbunden, wenn es sich vor einem potenziellen Cyberangriff schützen möchte. Und das Ganze bedeutet eigentlich jetzt, Geld auszugeben für einen allfälligen künftigen Nutzen, für den Fall, dass man gehackt wird.
0: Es sprechen also eigentlich mehrere Gründe dafür, trotz dieser hohen Kosten, diese Investitionen zu tätigen. Zum Beispiel kann die Vertrauenswürdigkeit einer Firma einen Wettbewerbsvorteil bedeuten. Ähm, andererseits verlangen Kriminelle bei Hackerangriffen, wie wir bei Office gehört haben, hohe Summen und die Angriffe können der Firma, auch wenn sie nicht zahlt, stark schaden. Ich habe Stephanie Frey also gefragt, warum viele Firmen trotzdem nicht genug investieren. Die Gründe darin sieht sie zum einen im Verhalten der
3: Konsumentinnen und Konsumenten. Ich werde diese Frage mit einer Frage beantworten. Kann man das mit, wenn man die klassische Markt und Wettbewerbstheorien anschaut, dann kann man die eins zu eins übernehmen. Jetzt ist eine Frage zurück. Wenn, wenn, wenn ihr ein Produkt habt, das ihr speziell mögt, was kann dann das Vertrauen in dieses Produkt schütteln, dass ihr dieses Produkt nicht mehr kaufen wollt? Also wenn ich committed bin zu einem Produkt, dann bin ich committed. Wenn ich das im Laden nicht bekomme, dann gehe ich nach Hause und versuche es online zu bekommen. Dann, wenn diese Firma dann angegriffen wird, dann will ich einfach wissen, Ja, ist das Endprodukt dann immer noch sicher? Und man merkt ja auch, wie schnell die Menschen vergessen. Die ganzen Kunden, die wir beraten, das ist keine zwei Monate nach dem Cyberangriff, denkt man schon gar nicht mehr daran, dass der Cyberangriff mal da war und die Reputation des Unternehmens leidet minimalst. Das ganze komische Verhalten von dieser ganzen Markt- und Wettbewerbstheorien, die bestehen immer noch und die, die Angriffe auf Unternehmen sind für den Konsumenten am Ende des Tages eigentlich gar nicht so schlimm. Es ist meines Erachtens und durch die Erfahrung ein bisschen höher gewertet, als es in, in, in Wahrheit ist. Einer von unseren Kunden, der hat sogar mehr Kunden bekommen nach dem Cyberangriff, weil man gewusst hat, dass der jetzt die ganzen Systeme neu aufbauen muss und dadurch die, mehr Sicherheit da war. Heißt es jetzt zugespitzt?
0: dass die Sicherheit gar keine Rolle spielt darin, ob wir ein Produkt oder eine Dienstleistung nutzen oder nicht?
1: Also aus Kundenperspektive spielt es wohl eine Rolle, wie kritisch ein Produkt oder eine Dienstleistung ist. Wenn wir zum Beispiel Fahrräder mit Energie vergleichen. Uns interessiert es vielleicht nicht sonderlich, wenn ein Fahrradhersteller gehackt wird und ein paar Fahrräder nicht ausgeliefert werden können. Aber wenn ein Energieversorger gehackt wird, darauf möchten wir eigentlich vertrauen, dass es nicht passiert. Denn wenn diese Infrastruktur gehackt wird, dann haben wir alle ein großes Problem.
0: Ich habe zu Beginn erwähnt, dass Hinweise auf Verlässlichkeit viel zu dieser Vertrauensbildung beitragen können. Da stellt sich aber auch die Frage, wie wir denn als Endverbraucher überhaupt herausfinden können, ob diese Firmen die Standards für Datenschutz und Cybersicherheit erfüllen. Das meinte Stefanie Frei zu diesem Punkt. Als
3: Konsument schon mal gar nicht. Das können höchstens, ähm, das ist ganz, ganz schwierig. Also als Konsument kannst du das nicht. Ich glaube, das ist auch nicht im Interesse des Konsumenten, weil er das gar nicht verstehen kann. Also wir, die vom Fach sind, verstehen ja sehr oft auch die, die grundlegenden technischen Komponenten, die Basissysteme. Das ist so hochkomplex, das kann man gar nicht richtig verstehen. Am Ende des Tages ist das ja auch ein Stück weit ein Vertrauen von dem Konsumenten gegenüber den Firmen und der Welt und der Verflechtung dieser Firmen in einer globalisierten Welt, einfach ein gewisses Basisvertrauen zu haben, dass man das Richtige dann tut. Und durch zu viel Regulierung und zu viele Auflagen wird das am Ende des Tages nicht besser werden.
1: Regulierungen bedeuten also nicht automatisch, dass die Unternehmen sicherer sind bzw. verlässlicher dass das Basisvertrauen das freie anspricht wird gleichzeitig aber immer wieder durch Hackerangriffe herausgefordert. Wir befinden uns hier also in einem Spannungsfeld. Gewisse klare Hinweise darauf, dass eine Firma die Minimalstandards erfüllt, könnten also vielleicht doch hilfreich sein.
3: Jetzt geht das zurück auf unser ursprüngliches Gespräch, nämlich Trust, Innovation, Digitalisierung und Sicherheit bei den Personenbezogenen Daten, weil Trust und Privacy in dieser Welt so wahnsinnig wichtig ist, hat man da eben die DSGVO, die Datengrundschutzverordnung, wo eben mit den 40%, 4 oder 20.000 Strafe gedroht wird. Für die Key Assets und Informationen im Unternehmen hast du das nicht. Da kommt der Hacker und dann, musst du, dann zahlst du die 20.000 und wenn du die zahlst, dann ist wieder gut. You're fueling a criminal model wird immer schlimmer, weil die merken, das passiert ja, ist ja gut. Wenn du das Gleiche jetzt einführen würdest und sagen würdest, wenn ihr die Basissicherheit bei euch nicht so gewährt habt, dass das auch einen gewissen Schutz für die ganzen Key Assets und die ganzen Daten darstellt, dann kriegst du Strafe. Dann gibt es halt eben auch 4% oder 3%. Dann würden die das machen müssen. Ich habe den ganzen Datenschutz jetzt für diese eine Firma äh, aufgebaut mit denen. Die mussten das machen, hat ein bisschen Geld gekostet, hätte man vorher auch machen können. Frey spricht hier
0: doch eigentlich einen spannenden Punkt an. Es gibt mit der DSGVO eine Compl einen Compliance Mechanismus, ähm, dass Firmen die Datenschutzvorschriften erfüllen. Bei der Cybersicherheit gibt es solche rechtlichen Standards jedoch zumindest bisher nicht. Schärler von Deloitte sprach in unserer letzten Folge immer wieder von Transparenz, dass Kunden wissen müssen, welche Maßnahmen die Firmen ergreifen. Ich habe Stefanie Frei also mal ganz direkt gefragt: Könnte man dies denn nicht einfach auf der Webseite
3: deklarieren? Ich verstehe auch, warum man Transparenz möchte. Jetzt ist es wieder eine Frage und eine Abgrenzung: Transparenz gegenüber. Was, was für eine Transparenz wird denn hier? gefragt und verlangt Transparenz, wie die Prozesse laufen, Transparenz, wie die Sachen entwickelt werden, Transparenz gegenüber Research and Develop, Transparenz gegenüber was? Da, da fängt mal die erste Frage an. Und dann kann man darauf aufbauen, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt ein Beispiel rauspicken und sagen, wir wollen eine Transparenz der Datenverarbeitung als Konsument. Dann kann man sehr wohl was tun. Dann kann man sagen, ja, da gibt es Mechanismen in place und dann kann man sagen, so funktioniert das und das ist schon eine Transparenz. Also der Datenschutz, die Datenschutzgrundverordnung, das GDPR, gibt eine Transparenz her. Da kannst du hin, du kannst fragen und das Unternehmen muss es dir zeigen. Das ist im Gesetz so. Hast du eine Transparenz? Aber welche weitere Transparenz will man denn? Will man denn eine Transparenz gegenüber deinen Prozessen, wie die aufgebaut sind? Das sind hochvertrauliche Systeme zum Teil, wo nicht mal die Unternehmen untereinander sich irgendwie outen. Ich gebe ein Beispiel, warum Warum meldet zum Beispiel ein Stadler, nachdem er angegriffen worden ist. Die haben ja die ganze Zeit gesagt, können nichts sagen, können nichts sagen, können nichts sagen. Da wird ja nicht darüber geredet, weil ein hoher Level von Verschwiegenheit da ist. Die finde ich auch nicht richtig. Ich finde, die ist zu hoch. Aber es muss einen Mittelweg geben, wie kann man die Konsumenten vertrauenswürdig machen und wie kann man und zu welchem Grad können Firmen zeigen, dass sie diese Auflagen auch umsetzen und vertrauenswürdig mit den Daten umgehen, die Prozesse aufbauen das sind komplizierte Prozesse und nur weil man nach mehr Transparenz und Vertrauen schreit, wird es nicht passieren. Weil es kann gar nicht passieren auf diesem Level, den wir verlangen. Da muss auch ein Grundverhaltensänderung bei, bei uns allen in der Gesellschaft passieren. Wir können nicht nach mehr Innovationen schreien und um mehr Digitalisierung und gleichzeitig mehr Vertrauen, mehr Transparenz. Das, das, das beißt sich. Ein spannender Input eigentlich, dass volle Transparenz
0: Vertrauen ja ersetzen würde. Sprich, wenn eine Firma uns zu 100% Prozent ähm, aufzeigt, was sie unternehmen, ähm, können wir basierend darauf entscheiden, ob die Firma verlässlich ist oder nicht. Ähm, das würde ja eigentlich einen großen Anteil unserer Vertrauensfähigkeit ähm, ersetzen. Eine so hohe Transparenz, dass unser Vertrauen aber komplett nicht mehr nötig wäre, scheint laut Stefanie frei schwierig zu sein. Gibt es die Gefahr, dass solche Begriffe wie Digital Trust oder Transparenz an Bedeutung verlieren, weil sie zu oft verwendet werden in diesem PR-Kontext?
1: Das sehe ich auch ein bisschen so. Also Da kann ich auch vor allem von mir sprechen. Also wenn ein Unternehmen die ganze Zeit werben würde mit, Hab Vertrauen in mich, dann würde das bei mir eher Fragen aufwerfen, als Vertrauen auszulösen.
0: Hören wir uns doch mal an, was Stephanie Frey zum Thema Vertrauen in
3: Unternehmen im Allgemeinen zu sagen hat. Vertrauen in, die, in das System, in die Firmen, meine, meines Erachtens, wird dadurch gestärkt, dass Firmen sagen, wir wissen, welches die Kronjuwelen sind. Wir wissen, welches die kritischen Systeme bei uns sind. Wir wissen, welches die kritischen Prozesse sind. Und wir haben xyz Maßnahmen ergriffen, um diese gegen Angriffe von außen zu schützen. Und wenn man das so plakativ offen äh, kommunizieren kann, dann denke ich, hat man schon eine Basis, ein Basisvertrauen da, dass die Daten dann eben sicher sind. Das leuchtet ja ein, dass am
0: Ende eigentlich nur zählt, was die Firmen effektiv auch unternehmen. Aber wie stellt man das denn sicher? Ähm, sprich, gibt es irgendwie Wege, Anreize zu schaffen, ähm, damit Unternehmen in diese Sicherheit investieren?
1: Boah, das ist ähm, eben sehr schwierig. Ähm, man kann aber schon vielleicht sagen, dass es ja nicht auch nur darum geht, dass sie, wenn sie gehackt werden, dann einfach zahlen müssen, sondern damit ist sie dann auch ein Image-Schaden verbunden. Ähm, dass, dass sie gehackt wurden, zeigt ja irgendwo durch auch, ähm, dass sie nicht innovativ genug waren oder nicht gut genug waren, um in die Cybersicherheit zu investieren oder schlaue IT-Systeme aufzubauen. Unternehmen kann man auch sagen, dass es auch ein Wettbewerbsvorteil werden kann in Zukunft. Also es wird alles immer noch digitaler, sprich auch ein bisschen vulnerabler, wenn man eben nicht in die Cybersicherheit investiert. Also wenn man das als strategisches Business-Investment anschaut, dann glaube ich, kann man als Unternehmen nur gewinnen.
0: Also, eigentlich, wenn man langfristig denkt, müsste man jetzt investieren, weil sonst verpasst man eigentlich ähm, so ein bisschen einen Point of No Return.
1: Kann ich mir vorstellen, dass das schon mal so passieren wird, ja. Die Frage ist auch, wer das sicherstellen soll: Das Unternehmen selber oder, oder über Gesetze oder mehr Unterstützung durch den Staat. Stefanie Frei hat hierzu auch eine klare Meinung.
3: Die Rolle des Staates, also. Äh da tun mir die Staaten einfach immer unendlich leid, weil immer wird an deren Türchen geklopft und äh, ja, jetzt könntet ihr doch da eben mal zahlen. Das ist wie wenn ich als Deuter jetzt äh, zu meiner Regierung gehen würde und sagen würde: Hey, also komm, jetzt kannst du schon für meine Security ein bisschen was zahlen, weil schließlich äh, mache ich Security-Beratung. Ich, ich gebe Lösungen für Security. Jetzt könntest du mal ein bisschen zahlen, würde ich nett finden, ist nicht die Rolle des Staates. Wir sind Unternehmen, wir sind privat, wir müssen das selber tun. Wir müssen gucken, dass wir in diesem ganzen holistischen System mit den Vorgaben, die ja auf, 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 auf behördlicher Ebene vorgegeben werden, das einfach tun und mal umsetzen. Das ist, das ist unsere Aufgabe und Pflicht. So wie es die Pflicht der Bürger ist, gewisse Sachen zu tun, ist es die Pflicht der Unternehmen, das zu tun. Ähm, ja, sie sagt ja ziemlich klar hier, zu viel Regulierung
0: ist nicht gut. Ähm das sagt sie aber eigentlich mit einem gewissen Aber, weil beim Punkt der viel diskutierten Meldepflicht macht sie eine Ausnahme.
3: Ich bin sehr für die Meldepflicht. Ich sehe keinen Grund, warum man äh, die nicht hat, weil äh, wir sind wieder wieder beim Trust. Es hieß ja früher immer in der Schweiz, dass man das nicht braucht, weil die Firmen der Behörde Schweiz so, so viel Vertrauen schenkt, dass die das auch äh, freiwillig melden. Die Zeiten sind aber schon ziemlich lange vorbei, hat auch die Schweiz gemerkt, wird ja auch geprüft in der Schweiz. In Europa, wie ihr wisst, ist es Pflicht, da ist, haben wir eine Meldepflicht im Rahmen der NIST-Direktive. Und das Problem, dass man gegen diese Meldepflicht ausspricht, ist, dass hat viel zu viele Meldungen eingehen und dass man dann nicht weiß, wie mit diesen Meldungen umzugehen ist. Kann man aber auch eine Triage machen. Viele, viele Länder sind schon seit zig Jahren unterwegs und haben Guidelines und Parameter und Strukturen aufgebaut für diese Meldepflicht. Äh, kann man sich da orientieren und das mit Copy-Paste auch übernehmen. Aber ich sehe überhaupt keinen Grund mehr bei diesem exponentiellen Zuwachs von diesen Cyberangriffen, dass man das nicht mehr meldet, weil wir tappen jetzt schon im Dunkeln und wenn wir eigentlich mehr wüssten von Firmen, was denn überhaupt passiert. Könnte man sich auch in einem Zusammenschluss vielleicht überlegen, welche Sicherheitsmaßnahmen äh, wünschenswert wären? Diese
0: Meldepflicht, die frei anspricht, die existiert ja noch nicht. Das ist ja nur eine, eine laufende Debatte, die geführt wird. Wo stehen wir denn da derzeit? Ähm, sind wir kurz davor, dass eine solche Meldepflicht eingeführt wird?
1: Also der Bundesrat hat Ende 2020 den Auftrag zur Ausgestaltung einer Meldepflicht für kritische Infrastrukturen erteilt, aber sie wird wahrscheinlich frühestens im Jahr 2023 in Kraft treten. Also die Medien berichten sozusagen, dass die Schweiz weiterhin auf einem Auge blind bleibt beim Monitoring von Cyberattacken. Gleichzeitig ist natürlich aber so, ähm, dass äh, vor allem kritische Infrastrukturen schon heute mit dem Bund rege in Kontakt sind und, und oft dann auch freiwillig ihre Angriffe melden. Dafür bekommen sie auch Unterstützung vom Bund, ähm, zum Beispiel mit Informationen und im Austausch untereinander.
0: Magst du noch kurz erläutern, was du genau mit kritischen Infrastrukturen meinst?
1: Also kritische Infrastrukturen, auch bei dieser Meldepflicht, sind wirklich ähm, Struktur, Infrastrukturen, die für das staatliche und gesellschaftliche Leben notwendig sind. Also Energieversorgung, ähm, Gesundheit, alles, was, was mit so ganz zentralen, wichtigen Dienstleistungen
0: zu tun hat. Also die eine Seite dieser Debatte ist ja die Rolle des Staates. Die andere Seite ist aber auch, ähm, wie können Unternehmen mit dieser Situation, von dieser Zunahme von Cyberangriffen umgehen. Ähm, Frei zum Beispiel beschreibt da auch die Wichtigkeit, dass Unternehmen sich, ge sich untereinander auch austauschen und ähm, gegenseitig von den jeweiligen Erfahrungen profitieren
3: können. Gemeinsam das Angehen, das kannst du als Firma gar nicht mehr selber bewältigen. Und was ich da ganz allergisch drauf bin, anstatt da immer von, von Reliability und Responsible State Behavior und Responsible This und Trust und so äh, und Ethisches und Menschenrechte, anstatt immer von dem zu reden, das mal konkret anzufassen, zu melden und zu gucken, wo ist man verwundbar, wo sind die Risiken und was sind die Bedrohungen da draußen und wie können wir eigentlich gemeinsam ganz konkret dieses Problem angehen. Und zwar aus Firmenwelt. Und nicht immer versuchen, auf den Staat loszugehen und die Community reinzuziehen, sondern mal diese Verantwortung zu nehmen das selber zu tun. Aber ohne eine Meldepflicht sehe ich keine zukunftssichere Zukunft.
0: Interessanterweise sagte Office ceo Martin Kelterborn, dass sie dies derzeit eben nicht hätten. Jeder schaue derzeit eigentlich für sich selbst. Warum scheinen eigentlich die Firmen daran, derzeit kein Interesse zu haben?
1: Also die Realität ist schon so, dass heutzutage die Firmen immer noch keinen Anreiz dazu haben. Also wenn ich bereits gehackt wurde, dann ist es sowieso zu spät und eine Meldung allenfalls ein Reputationsrisiko.
0: Wir haben jetzt ziemlich viele verschiedene Bereiche ähm, in Sachen digitale Ethik, aber insbesondere auch Cybersicherheit angesprochen. Versuchen wir doch mal ein kurzes Fazit zu ziehen. Ähm, wir haben gesagt, es braucht konkrete Angaben von Firmen, was sie für Datenschutz und Cybersicherheit denn tun. Aber am Ende braucht es von uns Konsumentinnen und Konsumenten auch ein gewisses Restvertrauen, weil bei der Cybersicherheit gibt es keine hundertprozentige Sicherheit und beim Datenschutz ist es auch einfach nicht machbar, Konsumentinnen zu hundertprozentig zu informieren. Auch weil uns da vielleicht ein gewisses Wissen einfach auch fehlt. Das heißt, wir brauchen dieses Restvertrauen in Unternehmen. Ähm, es braucht aber vielleicht bei Konsumentinnen auch einen gewissen Willen, dass wir auf Unternehmen verzichten, welche uns zu viele Gründe li liefern, misstrauisch zu sein. Oder wie siehst du das?
1: Ich möchte noch einmal betonen, dass wir stets fragen müssen, vertrauen worin? In ein Produkt, in den Datenschutz, darauf, dass das Unternehmen seine Prozesse schützt und jederzeit produktiv sein kann. Es macht einen großen Unterschied, ob ich WhatsApp vertraue, vertraulich mit meinen Daten umzugehen, oder ob ich einem Energiekonzern vertraue, seine IT-Systeme vor Cyberangriffen zu schützen.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ich nehme an, wir werden von dir wahrscheinlich zum Thema Cybersicherheit in Zukunft noch einiges hören. Das Thema, das Thema wird ja nicht langweilig. Da gibt es ja nicht derzeit fast täglich neue Entwicklungen. Da freuen wir uns auf, auf zukünftige Analysen von dir. Auf jeden Fall. Danke dir für deine Zeit.
1: Danke Corinna für die Einladung und für diesen Podcast.
0: Die Cyberexpertin Stephanie Frey sieht es kritisch, dass man im Bereich von digitaler Ethik so viel von Vertrauen und Verantwortung spricht. Denn das sind alles wichtige und große Worte. Doch was wirklich zählt, sind die konkreten Maßnahmen. Auch mit großen Worten agiert die Swiss Digital Initiative, welche derzeit ein Digital Trust-Label ausarbeitet. Ein Label, das Konsumentinnen und Konsumenten aufzeigen soll, dass die jeweilige Firma die nötigen Standards in digitale Ethik erfüllt. Sind das auch nur große, aber leere Worte, wie dies Stefanie Frei kritisiert, oder steckt dahinter etwas Handfestes? Darüber spreche ich in der nächsten Folge mit der Präsidentin der Swiss Digital Initiative, der Altbundesrätin Doris Leuthardt. Das war unsere Folge zum Thema Cybersicherheit der Podcast-Serie Digital Trust – Das digitale Gold. Falls ihr Anregungen, Kritik oder Fragen zum Podcast habt, schreibt uns doch auf Twitter, Instagram oder Facebook.